0: Todo mundo que está no setor público, que está para transformar, já está no contrafluxo.
1: Muita gente olha para o setor público de fora e pensa: o que falta no setor público é vontade. Fala assim: olha, até hoje eu nunca conheci um político ou um servidor público que acordasse e falasse: hoje eu estou sem vontade de mudar. Não é isso, não é só a vontade que falta.
2: Ser funcionário público é. Hoje eu já venho assim, o que eu posso fazer hoje? O dia hoje pra mim, se tivesse 30 horas, seria ótimo. 24 horas pra mim é pouco. Nem eu sabia que eu era assim. Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço você que está nos escutando. Eu acho que você que está ouvindo já percebeu, pelo título desse episódio e também pelos áudios que você acabou de ouvir, que a gente vai falar de um tema importantíssimo para a gestão pública. Eu estou me referindo, é claro, à cultura de reconhecimento no setor público. Inclusive, esses áudios que você escutou são de uma websérie chamada Pessoas Públicas e ela é muito interessante, por isso a gente está deixando o link aqui na descrição do episódio. Essa websérie foi veiculada pelo republica.org e é por isso que hoje a gente tá aqui com Eloy Oliveira, que é diretor do república. A gente está muito animada para bater esse papo com ele, porque ele sabe muito sobre cultura de reconhecimento no setor público, mas eu ainda não vou passar a palavra para ele, porque antes eu queria lembrar vocês que estão escutando que cada um de nós está gravando esse episódio das suas casas por conta da pandemia. Também queria pedir para você continuar escutando o nosso canal e recomendando ele para todo mundo que você conhece e gosta de gestão pública. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Obrigada, Eloy, também pela sua participação. Assim como a Marina, eu estou muito feliz, acho que a gente vai aprender muito hoje. E eu sempre, eu acho que os ouvintes já sabem, começo por uma pergunta muito ampla. Então, eu queria saber como que você define uma cultura de reconhecimento no setor público. Bem-vindo.
0: Muito obrigado, Dolores e Marina. Aqui um grande abraço e agradecimento para todo o time do IBGESP. É, essa é uma pergunta excelente. Valorizar é reconhecer o que há de melhor é olhar para os bons exemplos e celebrar esses exemplos. E isso não acontece tanto no serviço público e é de suma importância, porque quando a gente valoriza as pessoas, quando a gente celebra a servidora e o servidor público, a gente aumenta a motivação dessas pessoas e essas pessoas entregam melhores serviços para a sociedade. Então, isso é tudo que a gente mais precisa.
2: Ótimo, Eloy. Eu quero falar aqui de um tema bastante sensível para todo mundo que está escutando, eu tenho certeza, que é o reconhecimento social do serviço público. Você, com certeza, sabe do estigma que o servidor sofre. Todos nós sabemos, é uma coisa que nos aflige, a gente que se empenha para melhorar a gestão pública, porque a gente entende a importância do trabalho do servidor público. né? Eu, por exemplo, sou filha de servidor, eu trabalho né, com a gestão pública, então é uma coisa dolorosa quando a gente escuta que o servidor não trabalha, que ele não é importante, esse tipo de coisa. Diante de um contexto social com tanto estigma, como a gente pode fomentar que o servidor seja
0: reconhecido. É, eu confesso para você que eu demorei algum tempo para entender esse problema. Eu também é, comecei a minha carreira dentro do serviço público, fui servidor público por quase uma década, venho de uma família em que quase todo mundo é servidor público, a minha mãe é servidora pública, meu pai é servidor público, meus avós servidores públicos, tios, tias, primos, então, eu cresci num ambiente é, de muita gente boa que estava no serviço público. E eu olhava para essas pessoas e eu via os, os grandes exemplos, aquilo que eu queria fazer com a minha vida. E mesmo dentro do serviço público, eu confesso para você que eu tive muito mais contato com gente excelente, com pessoas incríveis, que ficavam depois do horário, que trabalhavam no final de semana, do que com os estereótipos, que são aquelas pessoas é, com menos energia, com menos vontade. Então eu demorei algum tempo a entender que realmente existia esse estigma em torno dos servidores e servidoras públicos. É, e após ter tomado notícia desse estigma, eu também notei que a melhor forma da gente quebrar esse preconceito é mostrar para as pessoas, chamar atenção para as pessoas sobre os servidores e servidoras que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes que eu vi alguém criticando o serviço público, eu perguntava para essa pessoa, ah mas você tem algum parente, um pai, mãe, tio, tia, que é servidor? Ah, sim, meu pai é professor da Universidade Federal. Ah, que legal, então seu pai é um servidor público. E ele é dedicado, ele é competente? Nossa, é muito, trabalha demais, super dedicado, super competente. Então, a gente começa a mostrar para as pessoas que os exemplos próximos são de gente muito boa. E a, a partir disso, a gente vai desmontando esses estereótipos, quebrando essa imagem negativa e começando a construir uma imagem muito mais positiva e realista da, das pessoas que compõem o serviço público.
1: Muito bom, a gente acaba que todo mundo já passou por uma experiência também na família de ouvir esses estigmas, né, então quando eu comecei a trabalhar com o serviço público eu fiquei nessa luta de falar, não, não é bem assim, vamos ressignificar isso, e legal saber que essa é uma estratégia que você adota também, né, de eu acho que os servidores de educação acabam que as pessoas acham que eles são só professores, tem uma, um distanciamento de entender que ele é um professor de uma universidade pública, de uma escola pública, né? Então, para além da questão estrutural, da questão brasileira e social, você acha que no recorte de quem já está na gestão pública tem essa cultura de reconhecimento, um servidor reconhece o outro, como que você vê essa análise?
0: Infelizmente, não. O que a gente nota dentro da própria gestão pública é que se gasta muito tempo com a punição. Normalmente, é, você tem diversos mecanismos, decretos, leis, portarias, focados em punir é, as ações erradas, né, aquilo que acontece em prejuízo da gestão pública. E precisa punir, sim. É, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas a mesma atenção deveria ser dada também para reconhecer e valorizar quem entrega mais do que se espera, quem vai muito além. Então, acho que esse é um grande é, desafio que a gente tem no serviço público hoje, de equilibrar o tempo e a atenção que a gente gasta punindo as pessoas com o tempo e a atenção que a gente dá para valorizar essas pessoas e para ter mecanismos de valorização. Não é, não é nada de outro planeta, tem diversos exemplos espalhados aí no Brasil e fora do Brasil, basta a gente se inspirar e focar também nesse ato que é tão importante quanto punir, que é o ato de reconhecer e valorizar.
2: Perfeita a sua fala, Eloy. E, bom, se tem um pressuposto aqui no IBGESP é que a gestão de pessoas é essencial para o serviço público, e você está relatando de fato um problema que existe, que é muitas vezes mais uma abordagem de departamento pessoal, de tratar as pessoas assim como números, do que de fato gerir pessoas, estimulá-las. Então, como a gente fala para o profissional de recursos humanos que está nos ouvindo agora, que quer fomentar uma cultura organizacional que possibilite o reconhecimento? Qual o primeiro passo que ele precisa dar a esse profissional?
0: Excelente pergunta. No serviço público brasileiro, hoje, a gente ainda vê é, muitos exemplos do RH operacional, que é o famoso DP, né, Departamento de Pessoal, e a gestão de pessoas no serviço público, ela tem que deixar de ser meramente operacional e tem que passar a ser vista como estratégica. Recursos humanos não é só rodar folha de pagamento, gente. É muito mais do que isso. É treinar, é reconhecer, é valorizar, é trazer o conhecimento, é alocar bem as pessoas, atrair talentos. Então, tem muito mais coisa é, relacionada a isso. Mas para que esse RH passe a ser estratégico, a gente precisa de um esforço duplo. A gente precisa do esforço do agente, da pessoa que está imbuída em fazer a gestão de pessoas, de entender isso, enxergar que ela tem que fazer muito mais do que só é, rodar a folha. E a gente precisa também convencer as lideranças. A gente precisa que as lideranças no serviço público estão no, no, no governo estadual, que o governador, que os secretários, numa prefeitura, que o prefeito no governo federal, que os ministros entendam a importância e a centralidade da gestão de pessoas para que a gente consiga realmente fazer essa revolução. Muitas vezes, eu já ouvi isso de diversos secretários, eh, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, eu posso te garantir com total certeza que o secretário de Segurança Pública fala todo dia com a assessoria de imprensa, para saber qual foi o pepino, qual foi a, o problema que surgiu mas ele fala muito pouco com o gestor de RH da secretaria. Ele deveria falar todo dia com essa pessoa também, alçar essa pessoa a uma posição estratégica, porque são os recursos humanos, principalmente no, numa situação de escassez que a gente está, está né, todo mundo quebrado, então a gente tem que fazer mais com menos, então a gente tem que valorizar os recursos humanos e conseguir que essas pessoas entreguem mais e que elas sejam o melhor que elas podem ser dentro do serviço público. Muito
1: bom. Muito bom. Inclusive, as orientações das organizações internacionais é justamente essa, né? Que a gestão de pessoas, ela aglobe outras funções, como desenvolvimento, benefício, desempenho, e não só um DP, não só operacional. E aí, pegando até o seu exemplo, o secretário, ele é o líder morna né, daquela secretaria. Então, que, que, que interessante seria se ele conseguisse também fomentar essa cultura. E aí, no, que, no caso do IBGE, a gente tem um canal no Telegram, que é muito baseado em enquete. Então, a gente sempre pergunta para os servidores que nos acompanham, questões de liderança, gestão de pessoas. E eles sempre relatam, aí na maior parte das vezes, que os, os líderes deles pecam um pouquinho nessa cultura de reconhecimento, feedback, fomentos de autonomia. E eu queria pensar, junto com você, como que eles conseguem internalizar essas práticas dentro da gestão pública?
0: Muito boa pergunta, Dolores. E a resposta é simples, basta querer. Não tem dificuldade... É, tem muita gente que fica imobilizado aí pelo problema que eu falei para vocês da falta de recurso, mas você não precisa de, de dinheiro, você não, ou precisa de pouquíssimo ou nenhum dinheiro para implementar uma cultura de reconhecimento numa secretaria, num departamento público. Eu já vi diversos exemplos é, de pessoas que fazem isso, e o mais importante é querer. Então, um exemplo prático que uma secretaria de planejamento estadual fez há pouco tempo, eu cheguei na secretaria e achei interessante na parede uma série de quadros mostrando servidores públicos de diversos departamentos, e aí eu perguntei, nossa, que legal, isso aqui é para enfeitar? E a pessoa me explicou, não, isso aqui é um, muito importante, a gente fez uma relação dos melhores servidores e servidoras de cada departamento, por eleição do, dos colegas, os colegas é que, é que falavam quem é que tinha um, um trabalho ali que tinha que ser reconhecido, e essas pessoas, a gente tirou a foto colocou aqui na parede, elas vieram aqui, a gente fez uma cerimônia com o um refrigerante para o secretário é, homenageá-las e prestar essa, esse reconhecimento, e isso aqui é uma grande honraria, honraria que a gente tem. Então, é, é muito simples, né, assim gastou o que? O papel para imprimir a foto e a tinta? É pouco recurso, é, é quase nenhum recurso, e isso gerou um reconhecimento e uma valorização é, que é difícil até de mensurar.
2: Nossa, ótimo exemplo. Então, por favor, você que está escutando, é isso. Começa pelo básico, antes da gente pensar, né? Talvez num projeto super estruturado, vamos ver o que a gente pode fazer no dia a dia. O importante é dar esse primeiro passo, sem dúvida. Bom, acompanhando República, a gente nota que vocês estão sempre incentivando esse reconhecimento dos servidores, obviamente. E vocês também têm o prêmio Espírito Público para isso, né? eu queria entender sobre o que esse prêmio se trata. Você pode falar mais sobre ele, por favor?
0: Claro, é um prazer falar sobre o Prêmio Espírito Público. É, o Prêmio Espírito Público, ele vem para ajudar a suprir essa necessidade. Né? Muitas vezes, quando você pergunta para alguém que, 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 que não é da área, quem são os dez grandes nomes da saúde pública brasileira, ou quem são os 10 grandes nomes da segurança pública, ou da educação pública, e a gente não tem, assim, um país de 200 milhões de habitantes com tanta gente boa, tanta gente no serviço público fazendo um belo trabalho, e a gente não sabe quem são os grandes exemplos. Então, o Prêmio Espírito Público, ele vem com esse objetivo de se tornar uma espécie de Oscar ou de Prêmio Nobel do serviço público brasileiro. A gente quer descobrir, a gente quer reconhecer, valorizar e celebrar essas pessoas que dedicam a vida, né? dedicam a carreira delas, para o bem comum. Em 2018, a gente foi atrás dos benchmarks internacionais, então a gente encontrou outros prêmios ao redor do mundo que estavam fazendo isso, a gente construiu o Prêmio Espírito Público com a ajuda de diversas ONGs e fundações brasileiras, e eu acho que essa é uma das grandes forças do prêmio, o prêmio, o prêmio ele é um prêmio feito por mais de 30 entidades do terceiro setor, e que é um reconhecimento da sociedade para a servidora e para o servidor público. Por isso que ele é um prêmio de tanto sucesso. A gente teve três edições até hoje, 2018, 2019 e 2020. Estamos é, preparando agora a edição 2021. É, e o prêmio, ele é esse momento de, de, de conhecer essas histórias, de reconhecer e valorizar essas pessoas e de propiciar para elas também conexões. Então, a pessoa, as vencedoras e vencedores do prêmio, eles passam a entre, integrar uma rede, que é a rede Prêmio Espírito Público, e em cada edição também eles recebem eh, alguns prêmios, por exemplo, eh, imersões internacionais. A gente leva esse pessoal para outros países, para eles eh, in se inspirarem em experiências internacionais e para trazer esse conhecimento e aplicar na né, realidade de cada um. É uma maravilha, é um prazer enorme participar do Prêmio Espírito Público, eh, e a gente fica muito inspirado e feliz de conhecer as histórias dessas pessoas, e realmente você vê que o serviço público é um lugar incrível, é um lugar de impacto, e a gente precisa cada vez mais ter gente boa no serviço público, reconhecida, valorizada e, tra e trabalhando.
1: Muito legal, dei até uma risada aqui nos bastidores, porque recentemente a gente fez um post fazendo ótica do serviço público da EMA mas foi mais focado nos órgãos e, assim, teve um engajamento bem legal. Se eu não me engano, o ganhador foi o Instituto Butantan, na votação. Foi Butantan,
2: Coronavac. É
1: legal saber que tem que tem essa simbologia que a gente quer trazer para a visibilidade do serviço público, né? E caminhando também nessa questão da visibilidade, dentro da missão do IBGE, a gente tem muito claro a necessidade de empoderar os municípios, que, querendo ou não, são as, é o município que entrega o serviço público, né? Ele está muito próximo do cidadão. E a gente não vê essa, esse mesmo cenário no reconhecimento do servidor público municipal. E eu queria saber se essa cultura de reconhecimento também conseguiria, talvez, reverter esse quadro dos servidores municipais.
0: Muito legal você tocar nesse ponto, porque, de fato, o serviço público ele acontece nas cidades. né? Ninguém mora no, na República Federativa, né? todo mundo mora no seu município e é ali que você, de fato, tem o um contato direto com o serviço público, quer seja pegando um ônibus, ou acendendo uma luz, ou colocando o seu lixo do lado de fora e passa o caminhão para recolher aquele lixo. É, mas o que é, é engraçado é que são os municípios, os municípios que prestam esses serviços e que entregam o serviço mais diretamente à população, os municípios é que têm menos recurso para prestar esses serviços. Né? Quando a gente ver a arrecadação de impostos, a gente vê que a maior parcela fica concentrada no governo federal, que é a entidade mais afastada da, da, do cidadão e da cidadã, é, uma parcela grande fica nos estados e uma parcela pequenininha vai para o município. Então, o município ele tem muita responsabilidade, ele tem muito contato, ele conhece a realidade das pessoas, mas ele tem pouco recurso para fazer as coisas acontecerem. E isso gera uma série de, de disfunções, né? Então, os municípios, e principalmente municípios pequenos, têm muita dificuldade de atrair pessoas é, para trabalhar nas prefeituras, né? Pessoas qualificadas, com formação superior e tudo mais. Os municípios têm muita dificuldade para manter e para valorizar essas pessoas, quer seja é, com remuneração ou com outras coisas. Então, a gente, de fato, na minha opinião, precisa rever o pacto federativo, rever as obrigações e os recursos, para a gente ter mais recursos, para a gente ter mais é, capacidade alocada nos municípios, porque, no final do dia, é o prefeito que a gente conhece, a gente vai cobrar, é o vereador que a gente também vai lá é, fazer a cobrança, é a secretaria municipal que a gente quer que ajude com a educação, e a gente precisa dar condição para que eles façam o trabalho deles de uma forma legal.
2: Estamos alinhadíssimos, o empoderamento municipal é urgente, é né? uma questão assim, essencial para o Brasil, mas agora, para finalizar, eu quero surpreendê-lo com uma questão que você não imagina, <risos> que a gente está com um quadro novo aqui no podcast, em que eu trago algum tema polêmico, ou então algum trecho de uma reportagem para você comentar, se prepare, vou ler aqui para você o comentário de um anônimo, no G1, que escreveu o seguinte, precisamos acabar com a mamata, precisamos demitir todos os servidores públicos. Eu queria, Eloy, que você respondesse a ele o que, que aconteceria se
0: a gente fizesse isso. Eu sou a favor do equilíbrio sempre, então, qualquer afirmativa muito extremista me assusta as pessoas as pessoas têm uma falta uma falsa impressão de que servidor público ganha muito e faz pouco é, in, é interessante porque quando a gente desce nos números do serviço público a gente vê que existe sim uma parcela que tem altos salários mas é uma parcela muito pequena gente pouquíssima gente é, é, é muita gente nas carreiras jurídicas então a gente vai ver são juízes, desembargadores, promotores, que são uma parcela mínima, enquanto a grande massa do serviço público, a, a vasta maioria ganha muito pouco. E quando eu falo da vasta maioria, eu estou falando é, dos professores de escolas públicas, eu estou falando do pessoal da saúde, né, das enfermeiras e enfermeiros aí que estão salvando o Brasil e que tem uma remuneração muito pequena, muito baixa, pelo esforço, pelo trabalho que eles prestam. Então, é, essa essa frase é uma frase que eu acho que, que é errônea. A gente tem que rever, sim, os altos salários, as pessoas que estão acima do teto do serviço público, do funcionalismo público, que é uma parcela muito pequena, muito pequena, e valorizar a grande massa do serviço público, as pessoas, milhares e milhares de pessoas que carregam o piano mas que ganham mal e são pouco reconhecidas e pouco valorizadas.
1: Muito legal a pergunta surpresa para quem está aqui vendo as carinhas, né, de todo mundo reagindo a ela. E para finalizar, a gente sempre traz uma pergunta mais ligada a casos práticos mesmo. Eu queria saber se você pode compartilhar alguma cultura de reconhecimento que você conhece aí no Brasil é, que foi fomentada e que está dando certo no serviço público.
0: Legal. É, existem excelentes exemplos e eu trago aqui dois exemplos é, que, inclusive, são políticas de valorização e de reconhecimento estabelecidos por decreto. É, então, vale a pena conferir o caso do estado de Goiás, que em 2019 publicou o decreto número 9.462, que promove a política de valorização dos servidores. Então, entrem aí no Google, decreto 9.462 de 2019 do estado de Goiás. E no âmbito municipal... É, a gente tem o um exemplo da Prefeitura de Cascavel, que criou a política de valorização do servidor público de Cascavel através do Decreto Municipal número 14.065, de 2018. Então, são dois exemplos maravilhosos.
2: Eu espero que outros estados, municípios, sigam esse exemplo, né, gente? Então, procurem, de fato, esses decretos super interessantes, e queria agradecer muito. Eloy, é uma pena ter que acabar essa conversa, mas já dou um spoiler para quem está escutando que a gente vai ter mais um episódio com Eloy em breve. Então fiquem ligados e muitíssimo obrigada pela sua participação. Até a próxima e tchau, tchau.